1: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat chocolade. Ik zal er geen doekjes om winden. Ik ben dol op chocolade. Wit, melk en puur, zolang het onder de 85% is. In taart, moes en lekkere warme chocomel met een dot slagroom of gewoon los een blokje. Ik kan er geen genoeg van krijgen. En ik ben niet de enige in mijn huishouden. Ogre, mijn besset opgevoed door een labrador, die lust er ook pap van. Of hij dacht dat die grote chocolade paashaas die hij opgegeten heeft een echte haas was. Helaas heeft onze vrede schepper het lekkerste snoep zeer giftig gemaakt voor het liefste dier op aarde. 1 gram chocolade per kilo lichaamsgewicht kan dodelijk zijn voor honden. Enfin, met piepende pirellis waren we binnen een kwartier in het ziekenhuis... en na een kleine injectie kwam de paashaas weer via dezelfde route naar buiten... Geen fraai gezicht, de bruidesmurrie leek eerder op poep. Maar de ruimte rook daarna heerlijk naar Toblerone. De chocolade die we tegenwoordig eten als zoete tractatie is niet te vergelijken met de bittere drank die vroeger chocolatol werd genoemd. De Maya's zijn begonnen met deze drank te maken... door cacao te combineren met water, chilipepers, vanille en andere specerijen. Het was een soort elixir die magische en genezende krachten werd toegeschreven. De Azteken geloofden dat ze de cacaobonen gekregen hadden van de goden en gebruikten de bonen als belasting. Zowel de Azteken als de Maya zagen in deze chocolade een Afrodisiakum. En dat doen we nu nog trouwens, want ook vandaag de dag proberen we te verleiden met een chocoladecadeau. Door een lelijk stukje geschiedenis kwam de bittere elixir bij het Spaanse Hof terecht. Vanaf dat moment verspreidde het drankje zich over heel Europa. De Europeanen maakten er een zoetere substantie van door water te vervangen met melk. En in plaats van scherpe specerijen suiker toe te voegen. Hoe zijn we van een magische drank geschonken door de goden gegaan naar repen met al dan niet symmetrische blokjes chocolade? Dit komt door de uitvinding van de cacaopers door Casparis van Houten in 1828. Hierdoor wist hij cacaoboter uit de geroosterde cacaoboom te persen. In 1847 kwam de eerste echte chocoladereep in de wereld, gemaakt door chocolatier. J.S. Fry. Een beroemde zoetekouw en liefhebber van chocola was Winston Churchill. Om deze lastpak tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de weg te ruimen... kwamen de nazi's met het idee een heuse chocoladebom te maken. Deze zou ontploffen als er een stukje vanaf werd gebroken. Het plan is nooit uitgevoerd. Waarschijnlijk konden ze er geen chocola van maken. Zoals iedere week is er weer een hamvraag die niet over ham gaat. Deze week van NewFi... Underscore Bo. Beste Julius. Heeft chocolade ook een houdbaarheidsdatum? Nou, Bo, goede vraag. Heb ik ook een goed antwoord op. Eh, chocola kan je over het algemeen zomaar een jaar bewaren. Maar pas op, niet in de koeling. Daar vindt een soort oxidatie, condensatie, ik weet niet precies wat plaats... zodat er allemaal witte vlekken opkomen. De chocola wordt daar niet lekkerder van. Dus, Bo, bewaar je chocola lekker in de voorraadkast. Maken van chocolade is geen sinecure en een hoop werk. Het behelst fermenteren, drogen, roosteren, pellen, walsen, concheren... dat is urenlang omroeren, toevoegen van smaak, weerwalsen, rijpen, opwarmen, tempereren... dat is opwarmen en weer terugkoelen om vervolgens weer te verwarmen. De grote barbatruc is om het smeltpunt van de chocolade zo te krijgen... dat die net onder lichaamstemperatuur is, zodat de boel goed smelt in de mond... Chocolade heeft een gunstig effect op hart- en bloedvaten, mits in maten geconsumeerd. Ook maakt chocola endorfine, dopamine en serotonine vrij in je lichaam. De aanwezige anandamide, verwant aan THC wat je vindt in cannabis, zou in theorie verslavend kunnen werken. Maar zolang je geen 10 kilo chocola per dag eet, hoef je je geen zorgen te maken. En als je wel 10 kilo chocola per dag eet, heb je waarschijnlijk andere dingen om je zorgen over te maken. Het begrip Belgische en Zwitserse chocolade betekent alleen maar dat de chocolade daar al dan niet ambachtelijk wordt gemaakt. De bonen komen gewoon uit een aantal landen rond de Evenaar, zoals Indonesië, Ghana, Ivoorkust, Nigeria en Brazilië. Voor honden is chocolade dus dodelijk, maar ook voor mensen is chocolade niet altijd een pretje. Althans, voor de mensen die in slavernij werken om die cacaobonen te oogsten... Dat geeft de dagelijkse 1 miljoen bammetjes hagelslag... die in Nederland worden gegeten, toch een nare bijsmaak. Tot slot het geheim van de chef. Wil je zelf iets maken met chocolade? Klik dan op de link in de beschrijving van deze aflevering voor mijn chocoladetaart. Met behalve de naamgever alleen maar boter, suiker, eieren en een lepel bloem. Dat was hem over chocolade. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast... Of heb je een hamvraag die niet over ham gaat? Stuur dan op Instagram een bericht naar Ed Julius Jaspers. De volgende keer heb ik het over ui. Dag.
0: In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Beleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en BitLove wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
1: Hold up.